0: Buenas tardes al Auditorio de Radio Educación. Pues todo parece indicar que México será el país pionero en poner fin a la carrera alcista en las tasas de interés. De acuerdo con las previsiones de los analistas y de la propia gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, en la próxima reunión de la Junta de Gobierno, el 18 de mayo, las tasas de referencia se mantendrían en el mismo nivel o incluso hasta podrían descender. Esa posibilidad contrasta con lo que sucedió esta semana... ...concretamente no las recientes... Eh, ...las dos grandes economías del mundo occidental... ...subieron sus tasas... ...la Reserva Federal de Estados Unidos... ...lo hizo en 0.25 puntos porcentuales... ...para situarla entre 5 y 5.25% anual... ...es decir, un máximo de 16 años... ...pero no descarta comenzar a reducirlas el próximo mes... ...el Banco Central Europeo por su parte... Ayer sus tasas de interés en 0.25 puntos, y bueno, estas tasas se sitúan ahora entre 3.25 y 4%, el nivel más alto desde octubre de 2008. En México, por la carrera alcista, las tasas de referencia han subido desde 4% en junio de 2021 hasta 11.25% en marzo de este año. Hubo 25 incrementos consecutivos para que las tasas se ubiquen ahora en el nivel más alto en dos décadas. Por ello, precisamente, es altamente probable que el próximo 18 de mayo se determine definitivamente no aumentarlas más. En este sentido, hay que señalar que la inflación, si no se encuentra totalmente bajo control en nuestro país... Se ha mostrado tendencias a estabilizarse, al grado de que la encuesta sobre las expectativas de los especialistas del sector privado que realiza mensualmente el Banco de México sitúa ya en 5.05% la inflación al finalizar el año. En todo este contexto, pues ha sucedido un fenómeno raro. Las tasas de interés de referencia han aumentado casi 200% pero los bancos han moderado sus aumentos y si bien han incrementado los réditos que cobran a sus deudores, no lo han hecho en la misma proporción que el Banco Central, y aún así han aumentado sus ganancias, lo que significa en síntesis que con moderación pueden obtener mejores resultados sin afectar la economía de los clientes. Las tasas que cobran van desde 10% en créditos hipotecarios, que es la más baja, hasta casi 60% en tarjetas de crédito y créditos personales. Incluso esta semana hubo un banco, Santander, concretamente, que anunció una reducción de tasas en sus tasas hipotecarias para que estén a menos del 9%, cuando la tasa de referencia está arriba del 11%. Lamentablemente, muchas de estas tasas solo son promesas, porque los bancos ponen trabas para obtenerlas. Por eso, pues las tasas han servido para que los bancos tengan las mayores ganancias de su historia. Ayer una nota del Universal señalaba que los seis principales bancos que operan en México tuvieron utilidades por siete mil millones de pesos en el primer trimestre del año, un aumento de 26 por ciento con respecto al año anterior. De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el sistema bancario en el primer bimestre, bimestre no trimestre, tuvo un margen financiero de dieciséis mil cuatro millones de pesos. 18% superior al del año anterior, a los clientes se les cobraron 241.440 millones y a los acreedores se les entregaron solo 124.746 millones. ¿Qué significan todos estos datos? Nada menos que por las altas tasas los bancos siguen haciendo su agosto todos los meses del año, pero también lo hacen, por ejemplo, con los cajeros automáticos. Un ejemplo concreto, Banorte difundió extraoficialmente que no cobraría comisiones en tarjetas de bienestar, pero al usuario se le descuentan casi 32 pesos por retiro ¿y cuántas personas caerán en esto? Pues seguramente muchísimas, es decir que los bancos siguen abusando y la pregunta es si ahora que se reduzcan las tasas de referencia ellos también las van a bajar dice el filósofo del metro el negocio Está en la moderación, no en la exageración. Muy buenas tardes al auditorio de Radio Educación, soy Roberto Fuentes Vivar.